0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Terrorwarnungen zu Silvester. Sicherheitskräfte mit Sturmgewehren vor dem Wiener Stephansdom am Heiligen Abend. Man muss jetzt nicht einmal ängstlich veranlagt sein, um bei solchen Bildern und Meldungen ein mulmiges Gefühl im Bauch zu bekommen. Doch wie groß ist die Terrorgefahr in Österreich gerade wirklich? Und wer sind die mutmaßlichen Attentäter, vor denen die Behörden warnen? Darüber sprechen wir heute. Jan-Michael Marchert, du hast rund um den Jahreswechsel hier bei uns beim Standard die Stellung gehalten und über die verschärfte Sicherheitslage berichtet. Wir haben natürlich alle die Meldungen mitverfolgt rund um die verschärfte Terrorlage. Aber kannst du noch einmal zusammenfassen, was genau war da los?
1: Ich weiß nur ziemlich genau, das war rund um den 23., habe ich so die ersten Signale Leuten gehört, dass da was passieren könnte. Also ich und andere Journalistinnen wussten da schon relativ genau Bescheid, dass da was im Busch ist und dass es da um eine mögliche Terrorzelle gehen könnte. Und dann hat sich das immer weiter konkretisiert, damals dann über die Bild-Zeitung. Also die deutschen Kolleginnen und Kollegen waren da ein bisschen schneller und haben dann zum ersten Mal darüber berichtet, dass es da um eine Terrorzelle geht, beziehungsweise um Dschihadisten geht, die in Wien, Köln und Madrid einen Anschlag geplant haben sollen, also einen koordinierten Anschlag. Und damals war noch so ein bisschen unklar, wohin da die Reise geht. Also ging es da wirklich um Weihnachten, ging es um Silvester, ging es um beides? Auf jeden Fall gab es eine Reihe von Festnahmen und es hat sich dann immer weiter konkretisiert, auch für die Wiener Kolleginnen und Kollegen vom Staatsschutz, dass es auch schon zu Weihnachten brenzlig hätte werden können, wahrscheinlich in Wien konkret in Richtung Wiener Stephansdom als mögliches Anschlagsziel. Und das hat man dann sozusagen auch erweitert in Richtung Silvester, weil die ersten Verdachtsannahmen in Wien, die man eigentlich schon seit einigen Tagen davor hatte, mehr in Richtung Silvester gingen. Und das erklärt dann sozusagen, warum die beiden Tage unter grobem Terrorverdacht damals standen. Genau.
0: Es hat dann ja eben auch in Wien tatsächlich Festnahmen gegeben. Wer wurde denn da konkret verhaftet und was wurde den Leuten da vorgeworfen?
1: Also grundsätzlich wurde den Leuten vorgeworfen, dass sie Teil einer international agierenden Dschihadistengruppe sein sollen, die sich ISKB nennt, Islamischer Staat Provinz Khorasan. Und festgenommen wurde ein anfangs noch Dreiergespann, oder man hat angenommen, dass es ein Dreiergespann sein soll, nämlich ein 28-jähriger Tadschike, der mutmaßlich auch der Chef dieser Dschihadistengruppe, dieser ISKB-Gruppe in Österreich sein soll, also quasi Landesvertreter, Und seine türkischstämmige Ehefrau, die 27 Jahre alt und ein Tschetschene, 47 Jahre alt, der aber schon vergangene Woche freigelassen wurde, weil er tatsächlich nichts damit zu tun haben soll. Der soll tatsächlich nur der Nachbar der beiden gewesen sein in einem Ottergringer Flüchtlingsheim.
0: Bevor wir darüber nochmal sprechen, ISKP, viele von uns haben, glaube ich, diese Abkürzung zum ersten Mal in den vergangenen Wochen gehört. Was ist denn der ISKP genau?
1: Ja, also das ist ein Ableger vom sogenannten Islamischen Staat, den man vielleicht so von vor, doch mittlerweile vielen Jahren, also vor bald zehn Jahren eigentlich kennengelernt hat in Syrien und im Irak. Damals als der Pseudostaat, sie haben es immer Kalifat genannt, aber der Pseudostaat errichtet wurde. Dieser sogenannte Islamische Staat, also die Mutterorganisation, ist 2019 weitgehend zusammengebrochen oder galt als militärisch besiegt. Da gibt es einfach in diesen Regionen einfach nur noch einige wenige Schiitisten, die trotzdem immer wieder in Erscheinung treten. Viele davon sind in Haft. Und es haben sich aber in dieser Zeit, also zwischen 2014 und 2019, auch in übrigen Teilen dieser Welt Ableger gegründet, unter anderem eben der islamischen Staat-Provinz Khorasan, die sich sozusagen über weite Teile Afghanistans, Pakistans, Irans und Zentralasiens erstreckt. Also dort immer aktiv ist, auch dort rekrutiert, zum Teil dort Anschläge verübt hat, etwa in Afghanistan. Jetzt fragt man sich vielleicht, warum ist der ISKP in Afghanistan mit Anschlägen aktiv? Und das ergibt sich daraus, dass der Islamische Staat die Taliban zum Beispiel nicht anerkennt, die dort ja regieren, seit dem Rückzug des amerikanischen Militärs dort in Afghanistan. Und das ergibt sich zum Beispiel auch daraus, dass der Islamische Staat neben sich einfach keine andere islamische Organisation anerkennt. Das heißt, wenn der islamische Staat wo aktiv ist, will er dort regieren und dort den Ton angeben und erkennt sozusagen keine andere an. Und darum waren die immer in Afghanistan auch mit Anschlägen aktiv. Aber, und das ist jetzt eine Richtung, die sich einfach über die vergangenen Monate immer mehr erhärtet hat und immer stärker geworden ist und auch in den vergangenen Jahren vereinzelt der Fall war, sind sie jetzt eben auch mit Anschlägen in Westeuropa aktiv. Und es wird jetzt in letzter Zeit immer mehr. Also dieser ISKP hat sich einfach über Europa immer mehr verteilt. Das hört man eigentlich aus vielen, vielen Ländern und unter anderem eben auch in Deutschland und Österreich.
0: Der ISKP ist also keineswegs auf Österreich beschränkt. Vielleicht kommen wir trotzdem noch mal zurück zu den konkreten Anschlagsplänen, die es hier gab. Da wissen wir, dass zwei der drei in Wien Verhafteten auf jeden Fall noch weiter in Haft bleiben müssen. Vielleicht kannst du noch mal für uns zusammenfassen, wo stehen diese Ermittlungen gerade?
1: Also momentan ist es so, dass Staatsschützer vor allem damit beschäftigt sind, diese Handys auszuwerten, die sie sichergestellt haben. Nämlich an der Zahl 14, was ja auch schon eine recht auffällige Anzahl für drei Personen ist oder für zwei Personen ist und versuchen jetzt gerade die mögliche Anschlagsplanung zu konkretisieren. Weil momentan ist es so, dass wir wissen, dass es einen Verbindungsmann aus Deutschland gab oder gibt, der momentan in Deutschland auch in Haft sitzt, womöglich bald auch bei europäischen Haftbefehl nach Wien übersiedelt wird, weil unsere Staatsschützer angeblich weitreichende Informationen über diesen Herrn haben. Und so ansatzweise kann man es eben aus der Festnahmeanordnung herauslesen, was sie glauben zu wissen. Nämlich, dass dieser besagte deutsche Verbindungsmann, eigentlich auch der Tschicke, 30 Jahre alt, aber dort ansässig im Saarland, hat Anfang Dezember sich auch nach Wien aufgemacht, unter anderem um diese zwei Personen zu treffen, den der Tschicken und die türkischstämmige Frau, um sich mutmaßlich zu koordinieren und diese Anschlagspläne voranzutreiben. Was darauf hindeutet ist, dass sich dieser besagte Mann auch in Richtung Wiener Prater und Stephansdom aufgemacht hat und dort, wie es heißt für Touristen, unüblich Fotos gemacht hat. Also offenbar, so nimmt man an, den Stephansdom zum Beispiel auf Überwachungskameras überprüft hat, angesehen hat, wie ist der Stephansdom beschaffen, wie kommt man da rein, raus und so weiter. Also da dürfte man schon relativ klare Indizien haben. Davon soll es auch Fotos geben, die wir natürlich nicht kennen, aber das hört man zumindest. Also man dürfte ihn observiert haben. Und das ist jetzt momentan so die Frage, wie weit waren diese Anschlagspläne schon vorangetrieben? Momentan wissen wir von außen nur, dass es einfach ein reges Treiben in Österreich gab, also dass der besagte ISKB-Mann aus Deutschland zweimal konkret nach Wien kam, dazwischen auch in der Türkei war. In der Türkei nimmt man an, dass diese ISKB-Zelle in dem Fall gesteuert wird oder aus der Türkei heraus, also dass dort wiederum ein Verbindungsmann steht, der Anweisungen gibt. Also man nimmt an, dass das einfach eine koordinierte Aktion war, dass der besagte Mann nicht ohne Grund in Wien war und ausgerechnet diese beiden in einem Ottergringer Flüchtlingsheim besucht hat und sich mit denen offenbar Landestin unterhalten hat. In Österreich dürfte
0: es also wirklich schon sehr konkrete Pläne gegeben haben, wie das alles mit der internationalen Lage zusammenhängt. Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Jan, die Anschlagspläne und Festnahmen zu Weihnachten, die haben viele Menschen ziemlich erschreckt. Aber die Terrorwarnstufe in Österreich ist ja eigentlich schon seit einigen Monaten auf der zweithöchsten Stufe. Was macht denn die Situation gerade so heikel?
1: Also genau, die Terrorwarnstufe ist eigentlich seit dem 7. Oktober, also seit dem Angriff der Hamas auf Israel auf der zweithöchsten Stufe in Österreich, und was die Situation so heikel macht, ist, dass sie vorher schon extrem prekär war. Also wenn man Staatsschützern zugehört hat, schon in vielen Monaten davor eigentlich, war die Situation schon so, dass man in den IS-Kadern, in den IS-Zellen in Österreich beziehungsweise auch bei Einzelpersonen ein ziemliches Pulsieren wahrgenommen hat. Also man hat einfach nach Corona gemerkt, dass die... Szene in Österreich nicht nur gewachsen ist, sondern dass sie auch sehr umtriebig ist und sich auch wirklich bewegt. Da hat man ja schon die Sorge geäußert, dass da demnächst einmal was passieren könnte. Auch dafür ein Indiz, im September stand ja bereits ein Verdächtiger schon am Hauptbahnhof in Wien und mit Messer bewaffnet und wollte einen Anschlag begehen. Also das heißt, da waren wir eigentlich noch vor dem 7. Oktober, vor dem neuen Auflammen des Nahostkonflikts, war es ja schon fast so weit dass es einen Anschlag oder wieder einen Anschlag in Österreich gibt. Und der 7. Oktober hat dann vieles verändert in der Hinsicht, als dass der Nahostkonflikt immer schon, gerade in diesen Kreisen, für massive Mobilisierung gesorgt hat. Also gerade so bei der Organisationen wie Al-Qaida, Islamischer Staat und so weiter. Jedes Aufflammen dieses Konflikts hat immer dafür gesorgt, dass es da einen gewissen Mobilisierungsfaktor gibt, dass es auch einen Radikalisierungsfaktor gibt. Und man muss auch dazu sagen, dass der 7. Oktober... Jeder und jede, die das beobachtet hat auf TikTok und Co., dass das eine immense Welle von Propaganda nach sich gezogen hat. Und man hat einfach gemerkt, dass wir da gerade etwas völlig anderes erleben. Also, das heißt, in der Radikalität und in der Form der Propaganda war das eine völlig neue Stufe. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das hat in der Szene natürlich was verändert. Das hat die Szene nur mal vielleicht größer gemacht. Die Leute, die vielleicht schon auf dem Weg in Richtung Radikalisierung waren, hat das natürlich weiter angetrieben und die, die schon radikalisiert sind, werden jetzt gezielt angesprochen von der Organisation was zu tun, also tätig zu werden. Und das insgesamt ist eine wahnsinnig bedrohliche Situation, weil man ja, wie wir wissen mittlerweile gerade Einzeltäter, nicht viel Ansprache brauchen, um dann irgendwann einmal tätig zu werden.
0: Al-Qaida und so weiter hast du gerade schon mal angefangen, diese Organisationen aufzuzählen. Welche Gruppen sind es denn, die da als mögliche terroristische Bedrohung gelten?
1: Also Al-Qaida ist schon ein gutes Stichwort. Da habe ich erst vor kurzem von Staatsschützern gehört, dass ihnen das extreme Sorge bereitet, weil gerade zum Jahreswechsel Al-Qaida wieder aktiver geworden ist. Also die Organisation, die ja auch unter anderem für 9-11 zuständig ist und Stichwort Osama Bin Laden ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, wurde so ein bisschen zurückgedrängt vom islamischen Staat in der sage ich mal, medialen Rezeption irgendwie so, also dass die tatsächlich medial noch stärker vorgekommen wären. Da hat ihnen der Islamische Staat so ein bisschen den Rang abgekauft, damals 2014, weil die Mediale sehr stark waren. Mittlerweile muss man sagen, dass Al-Qaida noch immer nicht wieder diese mediale Stärke erreicht hat, aber sich jetzt eben wieder zurückmeldet. Unter anderem mit einem Video zum Jahreswechsel. Das dauert 46 Minuten, das wir zuletzt auch ansehen können. Was erstens auf den Nahostkonflikt repliziert, also ganz klar sagt, okay, es gibt wieder neues Aufflammen dann eben auch, was ich schon vorher erwähnt habe, dieses Tätigwerden erwähnt, also sprich die klare Ansprache in Richtung der muslimischen Welt, endlich tätig zu werden. Und dann, und das ist einfach brisant, eine Art Kochvideo zum Bombenbau. Sehr klar und sehr deutlich und sehr einfach erklärt, wie man eine Bombe baut. Auch erklärt, wie man Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen umgeht und wo man sich am besten platziert, um ein Flugzeug tatsächlich zu zerstören. Also einfach wirklich wo man sich hinsetzen soll, wo man die Bombe platzieren soll, um, um das Flugzeug tatsächlich so weit zu zerreißen, dass einfach nichts mehr davon übrig bleibt. Das macht zum Beispiel Startschützern Sorgen, weil einfach die Einfachheit und diese Teilbarkeit von diesen Sachen immer, immer leichter wird, sich eben keiner zurückmeldet. Islamische Provinz Khorasan wird uns bleiben, auch in diesem Jahr, als Bedrohung auf jeden Fall. Dann gibt es noch das Thema Hamas, was so eine große Unbekannte ist, weil die bis dato eigentlich sich immer beschränkt hat auf den Nahostkonflikt zwischen Palästina und Israel. Das war immer so ein territorialer Konflikt. Vor Weihnachten wurden aber unter anderem in Deutschland Verdächtige festgenommen, die angeblich einen Anschlag in Deutschland geplant haben sollen, was ein bisschen ein Novum ist. Und auch das ist zum Beispiel für Staatsschützer in Österreich besorgniserregend, weil man nicht ganz einschätzen kann, was das für Österreich bedeuten könnte eventuell. Und was halt vielleicht hinzukommt, zusätzlich zu den Terrororganisationen an sich, ist der Faktor Ukraine. Dort werden gerade moderne Waffen hingeliefert, wie wir wissen. Und es gibt die Sorge, also wenn der Krieg irgendwann einmal vorbei ist, was dann mit diesen Waffen passiert. Weil wir wissen das ja auch aus den ehemaligen Kriegen im Osten, dass sich die Waffen dann gerade in kriminellen Organisationen, verteilt haben. Das nimmt man auch da ein bisschen an, nur mit dem Unterschied, dass das jetzt wirklich hochmoderne Waffen sind. Und es gibt auch schon, sage ich mal, Hinweise aus Deutschland, dass sich diese Waffen zum Teil jetzt schon auch unter anderem in ISKP-Zellen verteilen könnten oder zumindest angeboten worden sein dürften.
0: Das sind so Faktoren, die da auch reinspielen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Genauso fällt ja auf, dass wenn wir von potenziellen Attentätern hören, deren Radikalisierung sich immer mehr auf Telegram-Channels oder anderen Online-Gruppen abspielt. Welche Rolle spielen denn diese neuen Kanäle? Wirken sich die denn merklich auf die Terrorgefahr aus?
1: Definitiv. Also, das merkt man einfach überall. Einerseits, um sich clandestin zu treffen. Also, das heißt, um sich clandestin abzusprechen, um Propaganda zu teilen, um tatsächlich auch eine Anleitung zu bekommen. Weil das, was man nicht unterschätzen darf, ist, was es noch immer gibt. Man braucht vielleicht die Moschee nicht mehr. Früher hat man sich vielleicht in der Moschee oder woanders clandestin getroffen, um sich abzusprechen. Mittlerweile reichen Telegram-Kanäle unter Anführungsstrichen. Aber man braucht noch immer eine Anleitung von vielleicht einem erfahreneren IS-Kader zum Beispiel. Was wir aus Akten wissen, ist, dass es gerade so rund um die Anschlagspläne, mutmaßlichen Anschlagspläne auf die Wiener Regenbogenparade, wo die Ermittlungen bis heute laufen, gab es unter anderem einen anonymen Chatkanal wo sich ein junger, mutmaßlicher Dschihadist mit einem möglicherweise Älteren unterhalten hat über die Frage, wie kann ich eine Bombe mit einem Handy detonieren lassen. Also das heißt, es gibt tatsächlich wirklich IS-Kader, internationale, die nichts anderes machen, wie Leute darauf vorzubereiten, Anschlagsziele auszusuchen, wie sie Bomben bauen können, wie sie vorgehen können, wo sie Dinge kaufen können. Also da spielen diese Kanäle eine immense Rolle. So beunruhigend das
0: jetzt alles klingt, ist es ja zum Glück den Behörden zuletzt gelungen, Anschläge in Europa zu verhindern. Heißt es denn im Umkehrschluss, dass das Monitoring doch noch gut funktioniert, dass die Behörden die Lage im Griff haben?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, ja. Also die Lage ist sicherlich schwieriger geworden, einfach auch durch den 7. Oktober und durch diese immense Mobilisierung und Radikalisierungsmöglichkeiten, sage ich mal. Aber grundsätzlich zeigt sich, dass die Zusammenarbeit zwischen den Diensten in Europa und darüber hinaus offenbar ganz gut funktioniert, weil die letzten Fälle, die wir auch in Österreich hatten, haben auch immer wieder, also einerseits entweder durch die österreichischen Staatsschützer selbst oder durch internationale Partnerdienste dann doch irgendwie den Weg in Richtung Staatsschutz gefunden, beziehungsweise um damit umzugehen, um diese Leute zu beobachten. Was vielleicht ein bisschen das Ganze trübt, ist, dass man zwar sehr viele amtsbekannte Dschihadistinnen und Dschihadisten kennt in Österreich, die auch so gut es geht beobachtet. Das Problem des radikalisierten Einzeltäters ist ein bisschen etwas, was Staatsschützen überall Sorge bereitet, weil das sind oft Leute, die eben nicht amtsbekannt sind oder nicht amtsbekannt sein können zum Teil, die sie wirklich so über eben Telegram, über irgendwelche Social-Media-Kanäle radikalisieren und dann spontanen Anschlag planen und gar nicht mehr so wirklich diese Absprache mit anderen haben. Also das, was wir zum Beispiel jetzt erleben, diese ISKP der Chicken-Zelle, das ist vielleicht im Unterschied zum radikalen Einzeltäter eine wirklich professionelle Zelle, heißt es in Staatsschutzkreisen, weil die wollten tatsächlich etwas Koordiniertes machen. Das ist für einen Einzeltäter völlig irrelevant, der greift eher zu Dingen, die er sich leisten kann, wie einem Messer zum Beispiel und probiert dann was. Bei dieser ISKP-Zelle ist es so, die wollten mutmaßlich was wirklich Großes machen und was wirklich Koordiniertes machen und wenn man jetzt an Bataclan zum Beispiel denkt, war ähnlich, weil das war ja auch sehr koordiniert in Paris zum Beispiel. Mittlerweile hat man dann immer gedacht, okay, man geht immer mehr zum Einzeltäter über, aber die SKB zeigt uns gerade, dass das ein Druckschluss war.
0: Bataclan ist ein gutes Stichwort. Damals gab es dann ja auch wirklich die Sorge, auf ein Konzert zu gehen oder bestimmte Orte aufzusuchen. Wie ist das denn jetzt gerade? Gibt es konkrete Anschlagsziele oder Orte, die man in dieser Terrorsituation vielleicht beiden sollte?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, ändert sich für das Leben an sich nichts. Also ich würde auch sogar dazu aufrufen, dass man das Leben normal weiterlebt, um eben genau nicht das zu machen, auf was Terroristen aussehen, nämlich Angst zu verbreiten. Es gibt keine konkreten Pläne, also es ist keine konkrete Anschlagsgefahr, es ist eine, wie man es immer sagt, latente Anschlagsgefahr da. Und das heißt so viel wie wachsam sein. Man muss schon ein bisschen aufpassen vielleicht, wirklich mit wachen Augen durch die Stadt gehen oder gerade wenn es um größere Versammlungen geht. Aber grundsätzlich würde ich meinen, braucht man jetzt keine Angst zu haben.
0: In Deutschland gibt es jetzt trotzdem vereinzelt Schutzmaßnahmen. Also man kommt zum Beispiel gerade außerhalb von Gottesdiensten nicht in den Kölner Dom. Ist sowas denn in Österreich auch im Gespräch?
1: Also kommt man noch in den Stephansdom? Also in den Stephansdom kommt man auf jeden Fall. Also mir wäre nichts Gegenteiliges bekannt. Das hat sich auch nie verändert. Das war nur rund um Weihnachten und Silvester halt mit Polizeimaßnahmen. Meines Erachtens sind die jetzt nicht mehr so gravierend, wie es vor einigen Tagen, schrägstrich vor wenigen Wochen war. Aber... Grundsätzlich ist das nicht angedacht momentan in Österreich. Man ist eigentlich generell seit Oktober eigentlich in verschärfter Form unterwegs. Also das heißt, es werden einfach bestimmte Örtlichkeiten sicherlich in der Tendenz stärker abgefahren beziehungsweise beobachtet. Und die Szene an sich in Österreich, so sehr sie pulsieren mag, wird auch beobachtet. Also das heißt, grundsätzlich höre ich momentan nicht, dass sich da massiv etwas verändern würde in nächster Zeit.
0: Jan, gib uns doch abschließend nochmal deine Einschätzung. Wie groß ist denn die Terrorgefahr in Österreich gerade wirklich?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, gibt es natürlich die Tendenz, dass was passieren kann. Also da macht ja auch niemand einen Hehl daraus. Also wenn der Staatsschutz selten aber doch öffentlich spricht, hört man ja immer eben einerseits diese latente Terrorgefahr. Andererseits gibt es einfach in Österreich und in Europa rundum einfach genügend Leute, die durchaus sowas wie einen Anschlag, in welcher Form auch immer, durchführen können. Und da brauchen wir uns keine Illusion hingeben, diese Leute gibt es auch in Österreich. Meine Zahl, von der ich immer gehört habe, war, dass wir so 50 bis 60 Hochrisikogefährderinnen und Gefährder haben, also mehrheitlich Gefährder in Österreich. Das kann mittlerweile zugenommen haben. Viele davon sind in Haft, was aber nicht heißt, dass diese Leute nicht, wenn sie wieder nach geringeren Haftstrafen zurückkehren, nicht weiter in eine Gefahr bleiben. Auch da haben wir schon Erfahrungen gemacht. Aber grundsätzlich kann man sagen, gibt es durchaus Personen in Österreich, die dazu fähig wären, einen Anschlag zu begehen. Aber vielleicht auch dazu, diese Leute sind sehr stark im Blick. Ich würde sagen, was uns die Vergangenheit gelehrt hat, jetzt speziell nach dem 2. November 2020, wo es einen Terroranschlag in Wien gab, dass dieses Thema einfach stärker in den Fokus gerückt ist, auch in Wien, weil wir, glaube ich, lange gedacht haben, Österreich bleibt davon verschont. Da hat uns eben der 2. November 2020 eines Besseren gelehrt. und Mittlerweile ist es so, dass wir nicht nur da sehr massiv Ressourcen reinstecken und diese Szenen unter Beobachtung haben, sondern, und das ist auch immer ein Hinweis aus den vergangenen Monaten, was wir aus den Aktenlagen kennen, dass einfach die Zusammenarbeit mit Partnerdiensten und mit anderen Ländern sehr gut funktioniert. Und wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auch dank dieser Zusammenarbeit auf Gefährder, die möglicherweise was vorgehabt hätten, eben draufgekommen sind. Also das heißt, ich will Leuten keine Angst machen, aber es ist ein abgedroschenes Zitat, aber wir sind auch keine Insel der Seligen. Es ist einfach so, dass es diese Probleme gibt. Und auch nicht nur diese Probleme möchte ich an dieser Stelle sagen. Es gibt ja auch eine sehr starke rechtsextreme Szene, zum Beispiel in Österreich, wo auch der Staatsschutz immer sagt, das ist mindestens ebenbürtig von der Gefahrenlage her. Das heißt, es gibt einfach viel zu tun und nicht nur aus diesem Kanal eine potenzielle Gefahr, also auch aus anderen. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass wir da sehr viel im Blick haben im Moment, um vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen.
0: Mhm. Und wie du das vorher gesagt hast, weil deshalb Panik verbreitet, macht im Grunde genau, was die Terroristen wollen. Also danke für diese Einschätzung, Jan-Michael Machert. Sehr gerne. Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören und in unserer Meldungsübersicht sprechen wir gleich noch darüber, welche Straßenblockaden Deutschland gerade beschäftigen und warum diesmal keine Klimaaktivisten dafür verantwortlich sind. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann vergessen Sie nicht uns zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Bis gleich.
1: Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul. Und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast. Jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: In Deutschland sorgen heute Montag nicht Klimaaktivisten, sondern Bauern für Verkehrschaos. Tausende Landwirte blockieren mit ihren Traktoren Straßen, sie protestieren gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Der Bauernverband hat eine Protestwoche ausgerufen, weil Subventionen gekürzt werden sollen und die Landwirte deshalb Einkommensverluste befürchten. Dabei geht es vor allem um die Steuervergünstigung für Agrardiesel, die schrittweise abgeschafft werden soll. Schon letzte Woche gab es deshalb Protestaktionen. So wurde der grüne Vizekanzler Robert Habeck im Urlaub am Verlassen einer Fähre behindert. Das sorgte für Kritik, ebenso die Beteiligung rechter und rechtsextremer Gruppen an den Protesten. Zweitens. Heute ist Fat Cat Day in Österreich und was irgendwie niedlich klingt, ist eigentlich gar nicht erfreulich. Laut Berechnungen der Arbeiterkammer ist das nämlich der Tag, an dem die Vorstandsvorsitzenden der großen österreichischen börsennotierten Unternehmen so viel verdient haben, wie das mittlere Einkommen eines österreichischen Beschäftigten beträgt. Das sind um die 40.000 Euro im Jahr. Damit verdienen Vorstandsvorsitzende im Schnitt 75 Mal so viel wie das Medianeinkommen. Die AK kritisiert das und fordert angesichts dessen ein angemessenes Verhältnis zwischen Vorstands- und Belegschaftsgehältern. Und drittens, sicher auch nicht schlecht verdient haben jene, die gestern Sonntagabend bei den Golden Globes in Los Angeles über den roten Teppich spaziert sind. Dort sind die besten Filme und Serien ausgezeichnet worden. Der Filmpreis gilt traditionell als Vorglühen auf die Oscars im März. Bester Film wurde Oppenheimer über den Vater der Atombombe. Das Biopic sandte noch vier weitere Preise ab, unter anderem bester Regisseur und bester Hauptdarsteller. In der Kategorie beste Komödie Musical ausgezeichnet wurde Poor Things mit Emma Stone als beste Hauptdarstellerin für ihre Leistung als feministische Frankenstein-Figur. Barbie von Greta Gerwig, der bei den Golden Globes auch als Favorit gehandelt wurde, bekam dagegen nur zwei Preise, unter anderem in der neuen Kategorie Blockbuster. Die wichtigsten Preise für Serien gingen an Succession, die Dramaserie über das Ränkespiel einer den Murdochs ähnelnden Mediendynastie und an The Bear, eine ganz andere Workplace-Serie über ein kleines Restaurant. Und apropos Serien, falls Sie noch was zum Schauen suchen, dann sind Sie da bei unserem Schwesterpodcast podcast Serienreif genau richtig aufgehoben. Feedback, Anregungen und Kritik schicken Sie uns am besten an podcast.destandard.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen wollen, dann hilft es uns am meisten, wenn Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.destandard.at. Und wenn Sie uns ein paar Sterne dalassen und eine gute Bewertung, dann hilft uns das natürlich auch. Ich bin Antonia Raut. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.